0: Imaginez un monde sans réseaux sociaux, où tout ce qui se passe à l'entraînement ne sort pas dans la seconde partout dans le monde. Car c'est presque par hasard que la presse a découvert qu'un joueur NBA a agressé son coach le 1er décembre 1997. Ce jour-là, à la fin d'un entraînement à huis clos, PJ Carlissimo se présente devant les micros et un journaliste remarque des longues coupures sur son cou. Est-ce que vous vous êtes coupé en vous rasant ce matin, plaisante le reporter No comment, répond le coach, et voilà le début d'une affaire complètement rapide. Dans l'inconscient collectif, Latrell Well, triple All-Star, a agressé son coach PJ Carlissimo de manière inexplicable. Il l'a étranglé pendant un entraînement avant de revenir 20 minutes plus tard pour lui coller un coup de poing. Sauf que des signes pointaient peut-être depuis longtemps vers une altercation. PJ Carlissimo arrive sur le banc des Warriors pendant l'intersaison 1997. S'il a déjà coaché 3 ans en NBA, il est aussi connu pour ses succès dans les rangs universitaires. Son style est toujours musclé, il crie beaucoup, peut-être parfois un peu trop au goût des joueurs NBA qui n'aiment pas être traités comme des universitaires. Face à lui, Latrell Sprewell est déjà 3 fois All-Star et déjà bien entraîné au jeu de physique à l'entraînement. En 93, l'ailier d'1m96 pour 88kg se bat avec son coéquipier Byron Houston qui affiche 25kg de plus que lui sur la balance et ressemble de l'aveu de ses coéquipiers à Mac tyson Personne ne l'embêtait, raconte Don Nelson, le coach de l'époque, mais un jour, Spree a frappé Byron trois fois avant qu'il n'ait le temps de comprendre, tout le monde était surpris. En 1995, c'est Jérôme Kersey, toujours un coéquipier, qui se retrouve dans le viseur. Cette fois, Sprewell ne fait pas dans la dentelle, il sort et revient à l'entraînement avec une planche de bois pour s'attaquer à Kersey. Il menace aussi de revenir avec une arme. Le groupe vit bien. Cela ne s'améliore assurément pas avec le début de saison 1997. Le 9 novembre, Sprewell se marre sur le banc pendant un temps mort alors que son équipe se fait démolir par les Lakers. Car les Simo n'apprécient pas et le remplace, le joueur l'insulte et au match suivant, démarre sur le banc. Trois jours avant leur altercation, Sprewell est mis à l'amende pour avoir manqué l'avion de l'équipe pour un match en Utah. Début décembre, les Warriors sont à une seule victoire pour 13 défaites depuis le début de la saison, la frustration est à son maximum, tout est en place pour que la cocotte minute explose. Oh man looking for the pass, Golden Oh Hey, 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 Au début, cela ressemblait sûrement à un entraînement comme les autres. Et puis, PJ Carlissimo a demandé à la Trails-Priwell de mettre un peu plus d'énergie dans ses passes. Réponse du joueur, je veux qu'on me laisse tranquille aujourd'hui, ne m'approchez pas. Sauf que le coach s'approche quand même et tout explose. Sprewell le saisit à la gorge, le pousse en arrière et menace de le tuer. Selon Sports Illustrated, les autres joueurs ne sont pas particulièrement pressés au moment de les séparer et il faut 10 à 15 secondes pour que les mains du joueur soient retirées du cou de son entraîneur. Fin de l'incident même pas, Sprewell va prendre une douche, mais il revient 20 minutes plus tard pour essayer de balancer son point à la figure de Carlesimo, ce qu'il réussit apparemment à faire une fois. 15 ans plus tard, sur Yes Network, Carlesimo assurait qu'il n'a pas eu peur, puisqu'il y avait du monde autour, mais qu'il a assurément été surpris. Spreewell, lui, ne reverra plus le maillot des Warriors. Si personne en dehors des Warriors n'a vu ce qui s'est passé, l'affaire ne tarde pas à devenir un scandale. Sprewell est d'abord suspendu pour 10 matchs, mais face au bruit médiatique et populaire, les Warriors surenchérissent. Deux jours après la suspension initiale, ils décident tout simplement de résilier le contrat de leur All-Star. Sprewell fait appel à un médiateur et son contrat reste finalement en place. Mais du côté de la NBA, on lui afflige une suspension d'un an... Finalement, cette suspension est ramenée à 68 matchs, c'est-à-dire toute la fin de la saison 1997-98. Cette suspension est longtemps restée la plus longue de l'histoire, avant d'être détrônée par Ron Artest pour la bacarne de Détroit en 2004. Voilà donc la Trails Priwell au banc de la NBA. Il publie une lettre d'excuse qu'il adresse à sa famille, aux supporters, mais pas à Carlesimo. Quelques mois plus tard, il minimise même la situation dans l'émission « 60 Minutes ». Je ne l'étranglais pas, il pouvait respirer. Je n'essayais pas de le tuer, raconte Sprewell. souriant. Il explique qu'il aurait fini par arrêter. Je l'étranglais pas été étouffé, PJ. il pouvait respirer. Ce n'est pas comme s'il perdait de l'air ou quelque chose comme ça. Vous auriez arrêté à un moment donné si vos coéquipiers n'étaient pas venus. Personne n'était là. Non, ce n'est pas comme si j'allais rester là et le tuer. Non, non, j'aurais arrêté. Certainement. J'étais bouleversé. Il faut attendre plus d'un an et deux mois pour revoir la Trails Priwell sur un parquet NBA. En plus de sa suspension, le début de la saison suivante a été retardé par un lockout, une grève. En janvier 1999, il est transféré chez les New York Knicks. À New York, il se refait une santé sportive et même une image. Les fans de la ville l'adorent et il leur rend bien. À la surprise générale, les Knicks atteignent les finales en 1999, mais ils s'inclinent contre les San Antonio Spurs. Au début de la saison suivante, quasiment deux ans après l'altercation, Sprewell et Carlissimo se retrouvent sur le parquet des Warriors pour un match de saison régulière. Denix est copieusement sifflé par son ancien public et le coach ne retient pas son sourire. La fin d'un drôle de chapitre qui reste collé à la réputation des deux hommes depuis. Planning for your next trip